0: Willkommen zu einer neuen Folge und heute reden wir über das Thema Schilddrüse. Und ja, es ist ein sehr umstrittenes Thema, wo es viele verschiedene Meinungen gibt. Und man muss sagen, dieses Thema betrifft Frauen auf jeden Fall deutlich mehr als Männer. Es erkranken zehnmal so viele Frauen an Hashimoto wie Männer. Und auch allein oder gerade auch durch die Pilleneinnahme, wird eben so etwas verstärkt, weil auch durch die Östrogen-Dominanz, Östrogen die eben durch die Pilleneinnahme entstehen kann, keinesfalls muss, kann, wird natürlich die Schilddrüse auch beeinflusst, negativ beeinflusst und oder deine Schilddrüsenwerte, besser gesagt. Und ja, es ist so ein großes Thema, dass auch in unserem Coaching dieses Thema intensiv behandelt wird. Und natürlich sind wir keine Ärzte. Das heißt, es ist natürlich schwierig, über dieses Thema zu sprechen oder irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Und darf man ja auch gar nicht. Was ich dir aber sagen kann und hier mitgeben möchte, und ich werde hier nicht, ähm, ja, ich sag mal, die, den kompletten Weg erzählen, aber ich möchte einfach nur, dass du anfängst, das Ganze kritisch zu hinterfragen, ist, dass... In, in, in Deutschland gerade die, die Therapie von einer Schilddrüsenunterfunktion wirklich mangelhaft ist. Und ähm, wahrscheinlich, wenn du jetzt hier zuhörst und du bist betroffen und hast eine Schilddrüsenunterfunktion, wette ich mit dir, dass du einfach, ja, die stinknormale T4-Monotherapie erhältst. Und ähm, es fängt ja schon grundsätzlich, ja, an, wenn man zum Arzt geht und eben die Vermutung auf eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dass immer nur der TSH-Wert gemessen wird. Und übrigens, die Leute, die jetzt zuhören und gar nicht davon betroffen sind und auch gar nicht wissen, wovon man hier spricht, brauchen wir nicht weiter zuhören. Aber ähm, auch dort wird einfach nur der TSH-Wert gemessen und geschaut, okay, wo liegt der TSH-Wert? Und der TSH-Wert ist im Prinzip das Signal von der Hypophyse an die Schilddrüse, hey, produziere t 4 und ein wenig T3, aber hauptsächlich T4. Das heißt, wenn man jetzt zum Arzt geht und man lässt den TSH-Wert messen, dann heißt ein hoher TSH-Wert, dass quasi deine Schilddrüse sehr stark angeschrien wird, produziere endlich T4. Und ähm, Das heißt, ein hoher TSH-Wert deutet eher auf eine Schilddrüsenunterfunktion hin, weil dieses Signal, dass T4 produziert werden soll, ja nur kommt, wenn kein T4 vorhanden ist. Und ein Relativ niedriger TSH-Wert würde eher auf eine normale Funktion hindeuten, das heißt äh, Werte von zum Beispiel um, zwischen 1 und 2 und das alles relativ normal ist. Und jetzt wird eben nur dieser Wert gemessen und dieser Wert ist höchstens eine Tendenz und definitiv nicht alleinig ausreichend. So, und wenn dein TSH-Wert sehr, sehr hoch ist, das heißt deutlich außerhalb des Referenzbereiches bei. 5, 6, 7, 8, dann wird der Arzt dir höchstwahrscheinlich ja, ein, ein Medikament verschreiben. Vielleicht noch nicht, aber es kann gut sein. Und auch der Referenzbereich ist problematisch, denn der reicht von 0,4 bis teilweise 4, je nach, je nach Labor. Das heißt, da gibt es einen Faktor 10 Unterschied. Das heißt, eine Person könnte bei 0,4, 0,5 liegen und eine andere Person könnte bei 3,5, ich bin jetzt nicht sicher, ob der Referenzwert bis 4 geht oder gar 4 liegen und beide Personen wären im Referenzwert oder sogar Normbereich und Normbereich darfst du nicht damit verwechseln, was normal ist, der Normbereich, der Referenzwert hat nichts damit zu tun, was gut ist, wo du dich gut fühlst, sondern hat einfach nur damit was zu tun, wo der Großteil der Menschen hier in Deutschland drinne liegt. Aber wenn die ganze Gesellschaft größtenteils sich schlecht ernährt, krank ist, dann hat der Normwert oder der Normbereich, der Referenzbereich eben auch nicht viel Aussagekraft. Und selbst wenn du drinnen liegst, hat das noch lange nichts damit zu tun, dass mit dir alles in Ordnung ist und du dich gut fühlst. Das heißt, liegst du jetzt beim TSH-Wert ähm, im oberen Bereich bei 3, dann ist definitiv etwas nicht in Ordnung mit dir. Meiner Meinung nach natürlich. So, gehen wir jetzt aber davon aus, du hast einen sehr, sehr hohen TSH-Wert. Und ähm, vielleicht, wenn, du, wenn da noch weitere Untersuchungen vorgenommen werden, wer, wird da noch der freie T4- und freie T3-Wert gemessen, aber vielleicht auch nicht. Und jetzt ist die typische Therapie, dass du einfach stinknormal L-Tyroxin, also T4, erhältst. Und das passiert in 95 oder fast 99% Prozent der Fälle. Es gibt in Deutschland fast nur T4-Monotherapie. In anderen Ländern ist es komplett anders, aber hier in Deutschland gibt es einfach die T4-Monotherapie. Monotherapie, es wird einfach immer T4 gegeben und T4 ist im Prinzip das inaktive Schilddrüsenhormon, was dann hauptsächlich von der Leber in das aktive Schilddrüsenhormon T3 umgewandelt wird, umgewandelt werden soll. Und hier ist ja auch schon die Problematik, weil wenn du eben T4 erhältst, ist noch lange nicht gesagt, dass das T4 sich eben in T3 umwandelt. Das heißt, man muss eben, oder man geht davon aus, dass dort alles intakt ist, dass dein Körper eben dieses T4 auf jeden Fall in T3 umwandelt umwandeln kann. Aber auch hier könnte es zum Beispiel sein, zum Beispiel Selen, was maßgeblich oder ein wichtiges Spurenelement ist, damit die Umwandlung funktioniert, dass dort irgendetwas nicht ganz funktioniert und dass dein Körper vielleicht ja, Probleme hat bei der Konvertierung von, von T4 in T3. Genau deshalb könnte zum Beispiel auch so eine Therapie schon scheitern. Einer von, von vielen Gründen. Und jetzt gibt es auch tatsächlich Ärzte, die nicht einmal das, T, das freie T3 und das freie T4 messen, sondern nur anhand des TSH-Wertes das Ganze einstellen. Und kommt zwar nicht so super häufig vor, aber wenn du so jemanden hast, dann würde ich dir raten, wechsel schnell den Arzt. Und dann geht das Ganze natürlich auch noch weiter. Denn es gibt nicht nur freies T3, freies T4 und den TSH-Wert, sondern es gibt zum Beispiel auch noch RT3. Das heißt, es ist das, inaktive T3, was sich an dieselben Rezeptoren setzt wie das aktive Schilddrüsenhormon T3, aber eben nicht die gleiche Wirkung entfaltet. Und nun kann es sein, dass auf deinen, auf deinen Blutwerten TSH-Wert in Ordnung aussieht und T4, T3, also freies T4, freies T3 auch in Ordnung aussieht. Und nur weil sie auf dem Papier in Ordnung aussehen, hat das dann noch lange nichts damit zu tun, dass du oder dass es dir gut geht. Das heißt, es könnte sein, dass das der freie T3-Wert, also das aktive Schilddrüsenhormon, auf dem Papier super aussieht und du dich trotzdem nicht gut fühlst. Und dann spielt zum Beispiel RT3 eine Rolle, weil RT3 setzt sich an dieselben Rezeptoren wie das freie T3 und wird ja auch dafür sorgen, dass das freie T3 auf den, auf den Blutwerten, also das T3, was eben frei herumschwirrt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, in die Höhe schießt, weil RT3 die Rezeptoren blockiert und sich das freie T3 nicht dransetzen kann, aber eben nicht die Wirkung hat. Und ähm, solche Dinge sind sich eben viele Ärzte gar nicht bewusst und wird auch häufig komplett ignoriert. Und all, oder das ist jetzt ein, ein Beispiel, was dann eben für Probleme sorgen kann. Und da jemanden zu finden, der wirklich Ahnung hat und weiß, was jetzt wirklich die konkrete Lösung ist, ist definitiv nicht einfach. Und es ist in der Zusammenarbeit mit den Kunden immer wieder ein Thema, wo man immer wieder erschrocken ist, wie viele Ärzte wirklich keine Ahnung haben und im Prinzip nichts anderes machen, als einfach stumpf auf die drei Werte TSH, T3, T4 zu schauen und zu schauen, okay, ist das irgendwo im Referenzbereich? Ja, passt, nächster Kunde. Und es ist keine Kritik an, an, den, an den Ärzten. Die können schlussendlich auch nicht alles wissen. Aber ich möchte, dass du das Ganze mal kritischer hinterfragst, weil eine der Schilddrüsenwerte oder wo du dich schlecht fühlst, das ist ja ein, ein massiver Eingriff in deine Lebensqualität. Und nichts sollte dir wichtiger sein, als dass du dich wohlfühlst. Und ja, man kann auch mit einer Schilddrüsen-Unterfunktion erfolgreich, halbwegs erfolgreich abnehmen. Und ja, auch eine T4-Monotherapie ist nicht zum Scheitern verurteilt. Es kann dir dadurch auf jeden Fall besser gehen. Und es gibt ja auch einige oder viele Patienten, denen das wirklich hilft. Aber wenn du das Gefühl hast, du gehörst nicht dazu, dann würde ich mich mehr dahinter klemmen und es ist auf jeden Fall auch oder spielt auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, erfolgreich abzunehmen und deshalb ist das auch Thema in unserem Coaching. Wir sind auf jeden Fall keine Ärzte, aber wir haben da ein bestimmtes Prozedere, wie man da vorangehen sollte und ähm, auf was man schauen sollte, damit auch dieses Thema parallel zu Thema Ernährung, Aktivität, Mindset erfolgreich behandelt wird. Denn deine Blutwerte sind im Prinzip die vierte Stellschraube neben den anderen drei Stellschrauben, auf die man auf jeden Fall auch schauen sollte, dass dort alles richtig ist, damit eben die Abnahme nicht nur halb so erfolgreich ist, wie sie eigentlich sein könnte. Und wenn du möchtest, lass uns gern darüber reden, dann melde dich auf ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir uns gemeinsam mal deine Situation an. Schauen, wo vielleicht bei dir die Schwierigkeiten, Probleme liegen und werden dir erzählen, wie eine Lösung für dich aussehen könnte. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in einer nächsten Folge.